0: 欢迎大家又来到新一期的《地库之声》，然后我是小何
1: ，我是波波，《地库之声》欢迎大家。接下来继续请出我们上一期还没讲完的嘉宾那个熊，对对对来继续给我们讲路上的故事
0: 。大家好，我还是那个熊。对，<笑>我们上一期刚好聊到我们那个熊在云南在丽江大理的艳遇，没到现在我们。<笑>对，现现在就让我们那个熊来交代一下，我觉得听众们都特别喜欢听这个啊，也期待已久、啊。呃，其实是
2: 是何台长很想拥有一个美丽的艳遇、啊，<笑>长得又帅，我是很恐逼了，毕竟自己自带了姑娘过去哈、啊。哎呦哎呦，这
1: 话是啊，这个、姑娘又管着我的。哎食住行，我哪
0: 哪哪敢有艳遇嘛？对，这是相对困难一点，但一定还是会想到办法。哈哈<笑>不过我是觉得这这个问题是挺有，呃，挺
2: 有趣的哈。你看，大家一提丽江，首先想到的就是艳遇啊，啊，对对对对，艳遇、嗯、这个事儿，怎么说它呢
1: ？哎、呃，其实很多丽江的朋友，他不喜欢本本地人，他不喜欢说这个事的。他说，本来我们的家乡是很美的，他没。并不是说以以这个著称的，一个
2: 深色场所对对还
1: 是商业的那个商业的这种氛围啊，或者打这个商业的这种品牌，所以说造成了一个这样的印象啊。这品
2: 牌从旅游推广的角度来讲，确实打得非常棒，对，特别深入人心、啊啊。就像我们上一期聊到的那个大理，<吗>嗯、以前的大理，我们去看的是一个符号景观，嗯、现在的大理。是一个人文景观，因为它有牛逼的中国知识分子。对嗯啊，然后呢，大理它是丽江的升级版。我为什么这么说呢？就是因为我们再回过头来看丽江的旅游的崛起哈。丽江当时在，嗯、丽江当时是在九六年发生了一次大地震嘛。嗯、啊。然后大地震的时候，好多人过去那边，嗯，抗震救灾。那帮人那时候网络也是刚刚开始兴起
1: ，雷江就是这样出名了。哎、对
2: ，那帮人过去的时候，你说去去看人救灾的那帮志愿者，做媒体的啊，包括什么摄影的、写文字的，还有什么艺术家呀、音乐人啊，一般最懂得嘚瑟自己生活的人，上过去看人救灾了，<笑>一到那个地方一看，嗯、哇靠！的好美啊！老房子太棒了。对，那小桥流水人家哈，<对>还有纳西族的小姑娘哈、啊，就是、哦、这是最纯天真的、啊，啊、在那边洗菜啊，对对对洗衣服啊，嗯，是啊。然后呢，情不自禁就留下来了。而且那时候丽江不为人知嘛，情不自情
1: 不自禁谁留下来了？对啊，你说那些艺术家留下来了
2: 是吧？留下来了嘛，肯定。你看，好多啊，是吧？好多故事都在讲谁谁谁到丽江就不想走了。那有个电影，孩子也留下了
1: 。那有个电影是最早有个电视剧《一米阳光》，《一米阳光》哈，《一阳光》也是丽江
2: 炒的很火。哎，对。他们留下来还有一个很重要的
0: 呃因素哈
2: ，就是因为丽江之前不为人所知，它是属于中国一个很普通、很平凡、很默默无闻的。边远山区的村子，嗯，像村子一样的一个地方，嗯啊，结果呢，那个地方意味着什么呢？偏僻哈、啊，不为人知，意味着什么？意味着那个地方地价很低哈、啊，生活成本非常低，消费水平非常低，所以你在那边留下来。这是一个成本很低，这是一个关键，这是一个关键。这是一个关键。现在可不一样了，<笑>现在追到天上去了。嗯，但跟咱们深圳比还是差的，差的有点远啊。嗯，
1: 跟深圳很不一样，的
2: ，态是
1: ,是不一样。
2: 那帮人，人那么低的成本，他就很容易留下来。留下来之后呢，就发现，就发现，我他妈我就是。呃，本来就是嘚瑟生活的哈，我做艺术我也得嘚瑟我的创作、嗯、啊，我做摄影我得嘚瑟我的作品、嗯、啊。就什么写音乐的我我、嗯、我也是唱我的日常生活，啊。嗯、那我在那边，这这是一个别人享受不到的一个美景哈、啊，低成本的一个美景，一种惬意的状态，那我就嘚瑟呗，嗯，
1: 嗯
2: 呃，然后呢，结果一嘚瑟，哎，大家一看我就很羡慕，然后人就陆陆续续的往那边涌
0: ，对
2: ，是啊，那你说人跟人在一起呢，无外乎就是社交嘛，那艳遇又是一种。最刺激本能的社交嘛，啊，是吧、啊？你都不用去思考后面的利益关系，就本能就爽了嘛。哎，可能这个夜游这个点哈、啊，它跟它跟社交哈、啊，跟丽江那种氛围，它的人文氛围应该是应该是有异异曲同工的功效，而且它又是非常典型啊，很容易被人关注到的一个点。对
0: ，啊，而且现在啊，你说你说。没有没有，我我一直说，现在也不仅仅是丽江，好像各大旅游城市都会打这个牌，都在打
1: 这张牌。但是，他能
0: 打出丽江那种那种气质吗？可能很难，我觉得。好
2: 多城市，你的音乐是贴上去的一个标签，丽江是那帮人在那生活哈，自己艳遇过，然后再讲那个故事，那是一个真实的故事，它有渊源的，它是一个实实
0: 在在的艳遇啊。对，那
2: 所以呢，说丽江的起来，当然这只是我个人的理解哈，觉得丽江的。丽江的兴起，它旅游的发达哈、啊、兴旺，应该是来自于当时去呃当时留在丽江的那帮文艺青年，而且呢有一个关键，他们掌握了。呃，对接公共媒体空间哈，公共舆论空间的一个渠道。当时正好是网络开始兴起的时候，掌握了这个浪潮，突然一下
1: 起来了。
2: 对，嗯，电视
1: 电视啊，然后摄影师啊，把作品带出来啊。对啊。民俗的还有那个叫什么什么音乐，那个老的那个叫什么音乐，一个是丽江的文革，纳西古乐，纳西古乐
0: ，对对
1: ，然后把这个东西带出来了，是啊，整个就一下给我们留下了很深的印象。然后还有，当然，我觉得那个丽江的它的气候也是非常好的，对，就特别对我们这个长期生活在沿海的人吧，突然过去很干燥，就是高原的感觉。但它高原呢，又没有到真的连呼吸都呼吸不了，那又是能够呼吸的。所以说，住的地方
2: ，出门就是小溪哈。嗯。溪水清澈透亮、啊，哈，水草在里边摇曳，然后好多店家那个酒都直接丢溪水里边泡着，那就是冰的、啊、冰箱。<笑>哇，<有>看那个景象，想想都美。对，对特别好，<对>特别好，特别好，都感觉特别舒服、啊。啊、嗯，但你说除了丽江，你其他地方哪有这种，哪有这种气氛？这气氛真的是人<你>想象出来的，或者是你说人造出来的？你脱离那帮人，
1: 嗯、你在丽江待了多久？
2: 我们在丽江待了差不多一个半月啊，你们待了一个半
1: 月，啊、那就是这个旅程中其实是最长的一段时间
2: 。呃，应该说，仅仅基于一个城市点的话，嗯、这个是最长的。最长的时间哦，不对，我们在拉萨其实待的也蛮长，在拉萨、啊，拉萨怎么样？待了两两三个月，包括离开了拉萨又回到了拉萨。
1: 啊、嗯，你在拉萨应该就有一些高原反应的感觉吧
2: ？我。你别说那个，我高原反应还真不是说本能的出现了一个高原反应。嗯，每次我三次高反，哦，三次高反都是什么搞的？嗯，喝酒，喝酒、哦，对，在香格里拉也偶遇一个。外地的朋友哈，突然大家意外的在香格里拉撞见了，
0: 你偶遇还不少啊！天哪，我是个美女啊！哈哈确定是叫偶遇还是叫？哈哈
2: 哈哈哈！啊，我们要听的就是这个东西，纯粹的偶遇对，纯粹的偶遇然后啊，纯粹到只剩下偶遇啊！我们家领导呢就在旁边给我倒酒哈，然后我跟那姑娘呢就喝的稀里哗啦的那晚我靠晚上回去又高反，气喘不过来，那对你的惩罚。哎，对，就是哎呦！哎，别让你
1: 别变脸，我跟你开个玩笑啊！领导那小妹脸色都变了。领导就
2: 把我给灌醉了啊！领导把你灌醉了？呃，领导给我倒酒嘛，然后那姑娘又在旁边，这样你就走不了了。对，喝酒，充分的理由，你无法拒绝吧？我和一个美女坐在你旁边，呃，又是偶遇的。嗯。然后呢，到拉萨也是同样的高反，因为我们到拉萨那天非常棒。呃，因为我们到拉萨之前压根就没想到。而我们今天回到拉萨，对这个城市一无所知，因为我们就是觉得你到一个地方，你
1: 最初出出发的时候不是都是想就是想去拉萨，想去拉萨吗？但是呢
2: ，一路上你像我们，尤其在丽江，嗯，待了一个半月，你懒散的你根本不会忘想忘记了，忘记了一分钟了，哎，对对对，已经忘记了我本来为什么要出发了，你忘了去到那个地方。你总得有个安排的嘛，你吃住行那是是吧？嗯、一个最最基础的东西嘛，那个东西你得至少做个准备。我们当时没准备啊、嗯哦、啊，因为在在丽江的时候，香格里拉也有朋友朋友接待，哦、那就这朋友接待虽然不是我们考虑，但是朋友帮考虑了嘛，也等于是考虑了、啊。对对对，就非常被动的被<是><笑><笑>接受啊。但是在拉萨的时候，因为我们当时搭车从从那个林芝哈，嗯、我们从那个林芝镇搭了一辆拉牦牛的。拖拉机，哎，然后对，踩在那个那个拖拉机的那个货箱里边全是牦牛的屎，然后味道应该挺好的。我非常棒，嗯、你知道吗？啊、非常棒。嗯、那个牦牛，他踩的那个那个拖拉机的货仓底板脏就算了，全是、嗯、全是便便，那就算了。嗯，结果他还拉肚子。往我那个包里边，用<笑>包没地方塞，<笑>塞在牛屁股后面。啊啊！就那牛，喷的，啊、然后整个包啊，就看着那个奋发奋发图强，啊，黄绿色的奋发图强在泪滴下流。<笑>是不是，所以他是把牦牛运到什么地方？他、呃、我们当时是搭车嘛，就从那个八一镇搭那个拖拉机啊，啊搭搭搭的拖拉机到那个。八一到他县城里边，啊、因为林芝县的那个县城是在八一镇嘛，啊啊、然后呢，林芝镇呢又是又又是稍微远点的一个小镇子，啊、搭过去的时候，那个包看着那个。看见那个便便喷上去的时候，我完全心在颤抖。正在纠结的时候，突然感觉自己大腿一热、嗯、啊，很热。那量还挺大。我那大腿热是炸。因为我的大腿是塞在牦牛的裤裆里，另外一只牦牛就冲我大腿上一泡烈尿啊，一泡老尿，我躲都没地方躲。我靠！那
0: 。还行
2: 补的补的不行啊！但是这这
0: 这跑远了，所以就产生高原反应是这是借来高原反应啊！
2: 然后那天很仓促，然后我们一看到拉萨，从林芝到拉萨还有很长的一段距离，我们预计是三天才能到，所以呢就没没想拉萨怎么待。结果呢那天在离开八一镇以后，一直走一直走，走了几个小时，然后搭上了一辆车。我查一下，
0: 那。这段时间这个屎怎么解决？屎屎尿屎尿，<笑>就牦牛的屎跟尿，你就带着它。洗啊！我靠，还有什么办法？带着它一起去到巴
2: 音。我们本来一路上是尽可能的避免花钱嘛，因为我们本身带的钱不多。啊然后呢，通常是都是风餐露宿的。那晚、啊、没办法，啊、必须得找了个客栈，而且那个客栈条件是，你得有洗衣机。啊啊、哦！攒了攒了好久的哈，啊、你说从云南一直走到西藏，这段路上其实也蛮漫长。那段时间都没换衣服是吧？哎，一般不太换了，换了所以呢就没法洗嘛，啊、<笑>洗不过来嘛。然后刚好。尤其是屎尿的东西哈，最好是统一能洗一洗。啊啊！所以呢，就找了一个旅馆。啊，洗衣机。对，在那旅馆里面
0: 呢。洗衣机以后还能用吗？旅馆，你告诉我在哪去？对，我可告诉你，是哪家的。快，高原反应。对，还还
2: 没说完呢。哎呦，何台长正在关心。我关心的那个味
0: 儿，我已经受不了了。
2: 然后呢？呃，对，屎和尿之后呢？哈，其实已经过了，然后呢，就准备三天的时间到拉萨。所以呢，就对拉萨那边安排还没有做任何准备，嗯，想着快到你再准备嘛。嗯，结果呢，我们搭上一个车，那车开的贼快。啊，唰，太原还没落山，哇，我靠，马上就在，马上就到拉萨了。那时候我们很慌，那怎么办？怎么办？这个城市很陌生哈，又是以前心中的一个圣土，毕竟是那个是吧？拉萨。还没做好准备，他妈就到西藏的一个终点嘛，是吧？每说去西藏，你就到到拉萨，那就等于是是到了你西藏的目的地
3: 了
2: 。嗯，嗯。然后那时候打了一个电话给一个深圳深圳搞摇滚的哥们儿，嗯，那哥们儿就说他在拉萨有个朋友喊出来接待我们，嗯啊，结果呢一去那哥们儿，呃，一到拉萨时候那哥们儿出来接我们的时候，妈的满脸横肉，呃，长得很像个。很像个歹徒哈，<呆途 S 1> 真真真真的歹徒，对，<笑>歹徒的脸啊啊！我们想，那么我那个满脸横肉哈、五大三粗的一个歹徒来接待我们，那肯定是一个不祥之兆，哇！嗯、结果真的看人不能光看,看表面啊我。我我颠覆了我以前颜值控是唯一价值观的这种、啊、这种习惯。嗯、那哥们儿非常热情的接待我们，大吃大喝，哇！那晚就因为太高兴了，在他的酒吧里边第二次高反。啊嗯哎呀，马上就疯然后第三次也也也第三次呢，刚好就发生在第二天。第二天是我那哥们儿酒吧的，我跟他叫哥们儿哈，因为真的感觉像哥们儿一样相处。虽然我们才嗯才才认识不久哈，才几个小时，哇，真像哥们儿一样啊。然后呢，那个那哥们儿他就他的酒吧嘛，就是七周年的一个店庆啊，哇，然后又是一顿。又又是一海喝，对，啊、哇，又高反。啊、我发现我在西藏很奇怪，酒喝一喝多我就高反。嗯、这个我不知道，其他其他朋友，如果是确实你在西藏哈，嗯、呃呃，尤其喝酒又容易反应的，还是酒还是控制一下西藏那边好多牛逼的酒啊。啊、嗯
0: ，就是
2: 这么
1: 回可能那个吧，血液活动太快了，就容易高反。我自己在有一次在。玉树吧，玉树是它地震第二年的时候，嗯嗯、那个第二地震第二年的时候，我去采访的时候，嗯、当时是因为跑得太快了，嗯、就是看到一个非常美的景啊，我拿我、嗯、拎拎着相机嘛，很快的跑跑跑跑上一个小小的坡、嗯、跑完了以后呢，等我拍完照片回来以后，我躺下我就起不来了，我就感觉头头痛欲裂，想睡觉的感觉，但是<哇>但是也缓过来了，挺，你你还得我就挺没
2: 事吧，你想睡你能睡着吗？能睡着。
1: 能睡着，但是很不舒服的睡着了，睡了一会儿醒过来了，<也>这个也很危险。后来别人告诉我，这个很危险，这很可能睡过去缓不过来，那挺危险的
0: 。很小的一个运动量都会让自己身体感觉。对对对
1: 对,对，还是有不适应，
0: 我<对>我是这样的感觉。啊、对，可
1: 能活活血活血液活动太快了，对适应身体本身不适应的那肯定是不行的
2: 。高法还确实得注意，因为我现在回过头来我想想。我都不确定我的症状是不是高反，嗯、但是呢，身体是革命的本钱嘛，嗯、我你去哪儿，你必须得你的肉体。带着你的灵魂才能过去嘛，嗯，可能纯粹就是喝多了，啊。纯粹是喝多了。但是我第一次喝酒，啊，只有在藏区哈，就那三次，嗯，喝了你会发现气喘不过来，睡睡不着，啊，你根本没没敢想去睡觉这回事儿，啊，你在想着气喘不过来，那是不是下一口气吸不进去的时候，我是不是
0: 就这么挂了？恐惧，有这种感觉，脑子对，非常有这种感觉，我也有这种感觉。除了留下这三次高反，咱们在西藏吃
1: ，就总得吃东西吧？吃什么呢？哎，
0: 吃东西。好吃的很苦逼的事儿啊！因为西藏那边其实蔬菜还蛮
2: 贵的，
1: 嗯，很
2: 难很难搞蔬菜。我们当时也是想，因为省钱嘛，买了包盐巴，
1: 嗯
2: ，一包老一一一罐老干妈，然后一把挂面，啊，然后呢，在西藏就开始哈，因为煤气罐啊、锅呀、啊、什么
0: 灶啊，啊、什么都有，是吗？所以这些东西是到了西藏才买
2: 的。呃，没有，这个是在云南买的，因为想，呃，正正是上一段艰苦的路程
0: 了嘛、嗯，
1: 这个这个故事真的太传奇
2: 了，对、哎，自己在传奇的是我们低估了所谓的那个高原哈啊，啊因为那个煮面条很好玩，我们烧废的水啊，烧废的水，然后把面条丢进去，嗯，把面条丢进去，然后煮了个半个多小时，没有人说煮面条煮半个多小时的吧
1: ？没有没有，那不煮烂掉了，啊对啊，那全烂了。啊、那
2: 半个多小时后，我那面条也基本上接近于烂了啊啊，但是。倒上盐巴，嚼一点老干妈，往嘴里面划的时候，你发现嚼起来就是还有面心，嗯、还有生面。哎就完全煮不熟啊！它可能就是到不了那个一百度这个沸点，沸点比较低。它那个温度很早就让面条从生变熟
0: ，这点都很难
1: 。这是一个什么原因的呀？是一个什么大气压强的原理还是？对
0: ，这不就是当年初中学习的物物理知识？播个好听哎呀，我终于早上知道了，是当时没毒是吧？什什么没毒？初中就没毒是吧？没臭。
2: 对，但是在拉萨哈，你说、啊、在在在整个西藏，让我们印象最深刻的一个事儿啊，也就是最有意义的一天，呵呵啊、那是什么？嗯、我们那个雪顿节的时候，我们赶去看晒佛，结果呢，嗯、那个赶到哲蚌寺，哲蚌寺是西藏最大的一个寺庙嘛，嗯、赶到哲蚌寺的时候，发现已经结束了，人流哗哗往外涌，嗯，然后我说那第二天，西藏最大的寺庙还是得去看一看啊，嗯、对。然后第二天呢，一看也不求什么，不赶时间，那我们就说，嗯、看有没有什么机会，呃，逃票，但是就就在打这个主意嘛，因为蛮多景点，啊、对，咱旁边是可以绕进去的，对，呃、嗯，它只是那个门口嘛，是个闸收票而已，然后我们就，那个从他边上的那个山脊一直走，没发现，还真被我们走进去了。啊，真真不用票了。哎、啊，真不用票，但那条路我就不会告诉你。我们一般把门票钱给我，翻票、啊。等会儿，等会儿，下了节目再告诉我。然后呢，我们翻山越岭，结果真绕进去了，花了很多的时间。到寺庙里边已经是那个太阳偏西了啊，太阳偏西，大殿都是关门，整个寺庙冷冷清清啊。啊然后终于有一个开门的大殿，门口呢有几个喇嘛在那边写牌匾
1: ，啊，哦，这就是我看过那个店，<咳>看过你那张照片的，嘿嘿对，啊，哦、你的书法留在那儿了，哦、这个是故事，这个是故事，
2: 啊啊、那个很意外哈，因为他们，他那那那,那帮僧人，他们唯一一个懂汉语的人，嗯、其实。对汉字也不熟悉，然后就把他死马当活马医嘛，请过来写汉字，啊、因为牌匾藏文、啊啊、汉文、英文都得有啊,啊。然后我们一看那个汉文写的实在、啊、他问我你觉得怎么样？嗯、我说哎，这个也太一般了啊、嗯。他说要不你试试？我没想到他说试试，啊、因为那天只有跟我说话那个人，他没有穿僧袍、嗯、啊,啊，因为我还以为他是不是那个拉萨哪个广告公司的哈，过来帮他们做这事儿嗯啊。嗯啊结果呢，他才告诉我们，其实他也是僧人，正在洗衣服啊，他的僧袍正在洗啊。然后呢，大家都不知道怎么办，然后他比懂汉语，把他揪过来了啊。然后他就那么无意的一句话：“要不你试试？”嗯，然后我就真试哎，真试就真把那块牌匾赞文他们写，然后呢，那个汉文跟那个英文就我们就把它给写了。哦，英文也真折棒，对，折半次，折棒，折半次。
0: 但是用什么来写呢？啊，我们当然就是就是在那
2: 个绘图描边。把那个字，把把那个字的架构、形体写成美术字哎，对，把它给弄出来啊！哇，那那级别待遇真的非常高哈！一群僧人在旁边给你递甜茶呀，给你递酥油饼啊，哇，那种受宠若惊。然后呢，写完之后
0: 给我们献哈达
2: 啊！哇，这是真献哈达，对，真献哈达。献完之后呢，还跟我们说了一句话，说：“哎呀，今天你们来的。”太晚了，嗯，然后各大店都关门了，还在我们这个事情上耽误了很久，嗯，呃，你们门票就挺浪费的，<笑>要不你明天再过来
0: ？我说那句话
2: 时候心很虚，就觉得哎呀，第二天还从那个地方来了，他就说嘛，你明天你过来，然后呢到售票处给我一个电话，我跟售票处的说，那你们再进
0: 来，然后我再带你们参观讲解。嗯，哇，真的，哎，这挺好的，有<对>有
1: 参观讲解是不一样的感觉。啊、所,
0: 以所以现在我们去到那个寺，还是能看到你写的两个字。那个牌匾叫什么？嗯、对，嗯，那个牌匾是叫什么
2: ？那个大殿，巴当洛塞林扎仓啊。嗯那个、巴当
1: 洛塞林扎仓，嗯、我不知道他们有没有更
2: 换哈？啊、反正当时我们是我们写的就那一块。后来呢？过了过了几天，再看他们的微信，确实是把那块哦，那是微博，那时候还没微信，就把那块牌匾给挂出来了
1: 啊，挺好，挺好。对，嗯。
2: 第二天呢，我们也厚着脸皮又过去了。没有，应该的
1: ，你做了做了事儿嘛，就是别人带
2: 我们逛，哇，真的，那那那那才是真正的旅行，你可以了解到好多常规游客看不到的地方，不知道的事情。对，所
0: 以这个也是很有缘分啊，他找了一个逃票的人给他写这个匾，
1: 对，把逃票的人再逃一次票。对。<笑>挺有意思的，啊、呃，这样我就一路听你说这个西西藏的故事啊，嗯、就就是要么就是在车上怎么了，要么就是晕倒了、喝酒怎么了，就是说西藏，在拉萨你吃的都不好，你这路上你觉得你，觉得最好吃的地方，吃上面很有收获的地方
2: ，能不能跟我们分享一下？哇，这个还真没有亮点。
0: 带着锅来做，
2: 感动的细节，比如说那个我们困出在很困的时候，嗯啊，就是自己的锅自己的灶嘛，啊，我们就不去出出去吃了，因为他们藏面很便宜，嗯，几块钱一大碗，带饼哦，你可以吃的很饱
1: 啊，带饼
2: ，对他给那个那个藏族的藏族的油饼嘛，油饼对藏族的油饼加藏族的藏面，然后它那个好便宜，才几块钱，你可以吃得很饱，嗯，但是我们去买蔬菜就会非常贵啊，还有整炒。虫、啊、草那个吃不起，<笑><笑>我们就就买第一次、嗯、第一次买蔬菜来煮哈、啊，嗯、你买了三十几块钱的蔬菜，煮下来就，呃，煮下来吃完哈，三个人、啊，嗯，比比在外面吃贵多了，我们还只吃到蔬菜，但是那种。嗯吃到蔬菜那种感觉，哇，会觉得好难得，很幸福，特别感动、嗯。对，没什么调料，<笑>特别感动。清水加点盐,、嗯、加点盐就像煮蔬菜吃、啊，自己自带的煤气罐，那还好，蔬菜能煮的熟啊。就
1: 是说，突然好久没有吃到这种这种植物的这种纤维，<对>突然吃到，这个感觉很好。对，然后被核太厂拔高了一下，成感动了
3: <对><哈>。嗯，就是、嗯、
2: 在西藏是可以感受到很多壮美的。呃，大好河山哈，以及那个、嗯、呃奇异的民俗风情，嗯，对
0: 。走完了西藏，才
2: 呃、嗯、走完西藏呢，然后就继续往北走。啊、哦，对，我们本来要去新疆，啊、然后呢，结果呢，在突然发现，其实可以去尼泊尔。啊啊、嗯！然后呢，就差去了尼泊尔。尼泊尔，你
1: 去的时候，当时是落地签的吗
2: ？呃，没有，我们也是搭车过去的。搭车过,搭过去？不是，我说你
1: 怎么过国境？嗯
2: 不小心把高度这个、啊、在拉萨他可以办，为什么临时决定去尼泊尔？就因为那个尼泊尔那边，他是在拉萨可以办签证嘛？啊，这样的是吧？对，你在拉萨办签证，第一天办，第二天就马上可以拿到，然后你直接到尼泊尔，嗯，然后入境的时候一过就行了，嗯啊，然后呢，从尼泊尔出来呢，就继续往新疆走。啊嗯、当时我们不知压根到拉萨的时候不知道有青藏线。嗯，然后就沿着那个公路，嗯、那太好了，我们就不用返回那个兰州啊，再坐火车返回新疆，再到喀什了。新藏、
1: 嗯、线，那它风景怎么样？是不是一直往阿里那边走？哎，对，那个、就阿里。哦，应、那、该、个、非常棒
2: 。界把神山哈、啊，嗯，界把神山，对，它就是那个西藏和新疆交界的地方。嗯、然后呢，就进入了新疆。嗯，然后再沿着昆仑山脉一直走，然后呢，就到了那个。喀什，喀什。第一张是叶城嘛，第二张就喀什，因喀什我们有个哥们儿在那儿，也是深圳一个很传奇的记者，也是摄影的，跟你们同行啊，朱瑞，哎，对对对，哎，
1: 他你不知道吗？哥们儿，哎，下次让他来喀，对，喀什的故事也很多啊，嗯，对，他是朱瑞，是呃深圳商报的前摄影记者，我们的好兄弟
2: 。然后一辞职就去喀什那边做志愿者，对，对，这哥们儿那种精神特别让人感动。过去对我们也。要不是没他，也许我这辈子到不了喀什
1: 。你那个时候去的时候，他正在喀什吗？哪一年、哎？他正在
2: 喀什，一二年、啊
1: 。哎呀，我觉得我什么都耽误。他在
2: 喀什完成了婚礼，哎。我所以我知道我，对我我我，我嗯、对好朋友都去看过他，就因为有他,去看过他才发现哇，新疆那个地方真的非常棒。嗯。吃的吃的太棒了啊！终于有好吃的了，我要等的就是这个啊。那个羊肉啊，哇，羊肉又嫩又没膻味啊！怎么可能呢？又又大坨，
1: 会没有膻味
2: ？对，真没膻味，而且非常嫩。嗯，你跟以前在内地以往
0: 吃羊肉经验不一样。确定是羊哈？确定是羊，
1: 因为它那个它
2: 它不跑吗？
0: 它不很懒吗？而且跑怎么会嫩？跑对面羊
2: 会会会让你忍俊不禁哈？因为那个羊屁股后面走。只有两坨在甩？哇，两坨肥肥的油油，对，它从屁股上还是标出来，哈哈哈哈屁股啊、臀部啊、垫部啊，哇，两大坨，比比我们以前见过。龙哥，你想啥了？多高？啊，翘在外面，嗯，然后甩啊，怎么的时候巨可爱。这个我
1: 我没听说，第一次听说这个，时间尝一
2: 尝。必须得吃最好吃的，你们就最爱吃。没吃过新疆羊肉吗？一坨瘦肉，一坨肥肉
0: ，一坨瘦肉，那标配。啊，对对对对对，羊肉串是这样搞。哎，对，一起咬都是坨的嘛，不是片的嘛，最过瘾。肥的那部分其实就是那个那个，对，就是那油啊！竖起大拇指，哇，一定要去尝一下。那边的蹄子
1: ，哇，我们
2: 在深圳买蹄子的时候，二十几块钱一市斤嘛。对，我们到新疆的时候。到喀什的时候，别人说新疆的提子是六块钱一斤，嗯，你们呢别买贵了。然后我们过去有一家跟我们一讲报价五块钱，啊，哇，我们觉得五块钱一斤好便宜啊，然后呢每天都不想吃饭，就拿提子来当饭吃啊。哎，结果我朋友说，我靠，你们五块钱这点提子你买贵了，被谁骗了？被坑了。说什么情况？我们觉得超便宜啊，跟。跟那个深圳一比，嗯、他说我们这边是六块钱是一公斤，你一市斤只是三块钱
3: 。
2: 嗯，哇靠，那跟深圳的价格差了多少个倍？而且那提子真的非常好吃啊啊
1: ！啊所以说，我现在我就突然在想，<对>真的是把所有的这个工作啊和这种生活啊，对，完全的放开了去旅游啊，去感觉到的哈，就像你眼睛看到那个东西啊。看到了很两头肉的跑来跑去，包括吃这个蹄子这种新鲜的感觉，包括这种
0: 那个突然像
1: 在西藏吃到植物纤维的这种清澈的这种,的这种感觉哈，这跟这都跟我们的就是说出去旅游的这个初衷、这个心情有关系啊。对啊，我们做像我和龙哥做本身做记者工作嘛，其实到过一些地方，但是呢
0: ，凡是我能记得下带着任务的时候呢
1: ，我。凡是我能记下来的，给我心里有感触，都不是这些在采访出采访做到的。当然，这可能对我们职业来说，其实不是一个好事，并没有说做到尽善尽美。的的
2: 嗯，你去的目的是为了工作而去的，然后你说<错>当那个纯旅游的心态化旅行哈、
0: 啊，那就很自然的可以进入这种开放的状态,的态，对，因为你
2: 去的目的就是奔着。吃好吃的，啊，玩好玩的，有时候我们看的去。有时候我
1: 们到了那儿，就是就是说自己想要，哎，我赶快打开一下，我工作完成了，我要玩一玩。我到了这儿，我我我要去那个什么什么哪个寺庙看一看，玩一玩，感觉一下啊，赶快咔咔咔拍几张照片。那个跟这种慢慢悠悠晃到那儿，哎呀，突然天色顿开，那种感觉是不同的。自
2: 然然，我走到哪儿，嗯，环境是什么，啊，我就我就 got 了哈，啊，我就得到了。对，而且你看。过去最能触动我们的，往往是我们留在工作中或留在既往自己活腻的、厌倦的城市里面体会不到的东西。是啊，只有那些新奇的东西，就最能触动我们。啊，没错，过去就是找这些触动的东西、嗯
0: 。不要陷入尴尬的沉默啊！没有
1: 陷陷入尴尬的沉默，我们现在就是我，我现在在想那个，为什么要放下工作去旅行这个事情。因为这个东西可能好多人都想过，不是当时那么不是有一个很很经典的那个段子吗？世界这么大，我要去看一看嘛。哎，啊，其实这个东西看的是有很多各种各样的评论了、啊。有的说这个很爽，这个很潇洒，年轻；有的人说你可以吗？你能做到吗？有各种各样的评论。但是呢，其实每个人心中都有这根弦的，不管是你是理性的人，还是感性的人，你是任性的人，还是你真正一个很负责的人的人，我相信。这个世界这么大，我想去看看，这种想法都会有。
3: 对，对对你
1: 是不是也有这种？当时就是说，你放下真正的放下工作去做这段旅行的时候，啊、就是想
2: 去看看嘛。嗯。但是呢，这段走过来哈，回过头来我又会在思考我自己，我在反思自己。你想去看看的那个动机到底是什么？就比如刚刚，我如果我是简单的凭着想去那边看一看，嗯，看。看一看新的东西，看一看那个吃一吃新的东西、啊，嗯、玩一玩新的东西。基于这一点的话，我会觉得过去过去就是就是奔着目的去的。嗯、但回过头来，我当我没去的时候，我不知道他是什么。啊、嗯，去的时候他给我那个什么，即使他给到我一些信息的东西，那毕竟是在我意料之中的。嗯，反而我放下这个目的哈、啊，在那边感受到那些意外。因为比如说我去新疆，就是想奔着朱瑞去看他一眼，嗯、看一看。多年没见老朋友，哎，结果你看到那些吃的、喝的、玩的，<笑>啊，那时候那些东西，意外过来的时候，我就很感触。嗯，这种感触，其实，在那个敦煌哈、啊，其实给我感触还更深。敦
1: 煌到甘肃
2: 了，哎，对，后面就我们从新疆出来就去甘肃了嘛。嗯，敦煌，我们是在敦煌研究院待了半个月。嗯，敦煌研究院里边又。我们压根没想到，以前以为它就是个石窟嘛，那就是一些壁画嘛。嗯、对,对啊，莫
1: 高窟那儿是不是？对呀、啊，高窟、哦、那现在叫东方研究院。对
2: ，之前是那个常常书鸿，常书红在那边设的东方研究院嘛。嗯、然后他女儿常沙娜还在那边很长时间主持了一段。嗯，嗯然后呢，也也有很多传说从那边出来，比如说张大千。嗯在里面临摹了很多牛逼的敦煌壁画，临摹完之后就把它给毁掉。不会吧？啊、这当时那个娱乐圈那个段子啊，有这么说过他啊
1: ？考证过吗
2: 我？我们过去看，确实也有些地方是毁的。当然有，那个敦煌敦煌研究院有些人就跟我们说，这就是张大为张大仙毁的。啊啊、他怕别人临摹了超越他，啊、不让别人超越，就直、是、接把它抹了、啊。但谁都有那些小九九。但是在敦煌研究院震撼我的就是那帮研究员，那帮青年居然没有小九九。嗯、当时有一个我们去的时候，呃，因为有个朋友在那儿嘛，他带着我们去进入了他们敦煌研究研究研究院那些青年研究员的圈子，他们自封自己是莫高青年
1: ，莫高青年，对、哦，有点意思。哎，嗯
2: 、他们那边叫领导，从来没有什么院长啊、什么长啊，没有那些东西，叫什么？都是叫老师，啊，挺好。所有的所有的领导长辈都叫老师，我想起彪
0: 哥了，而且相互师也都叫老师，何老师、何老师、何老
2: 师，是吧？但他们叫老师确实是方，我我感觉到他们的真诚。他们老师那帮圈子当然也也有穿插的哈，他们会经常的聚会啊，就聊学术、聊聊聊聊文学啊，什么情怀啊，会聊那些东西。我这朋友他们几个青年研究员，青年研究员嘛，也组了一个小圈子，然后莫高青年的周六读书会啊。前期肯定有个人发布说我们这一期读书会讲哪个主题，谁谁谁你们去研究哪几本书，然后呢，读书会当天谁拿出来念一段，念完之后呢，其他人突然想到自己还有什么呢，呃，有有什么文章呢，再拿出来念一念，然后大家再相互讨论我们念的这些。呃，围绕这个主题念的一些文章，嗯，从不同的角度对这些文章做一些探讨，有意思，非常非常严谨、轻松，然后又又又很真诚，又很严谨，嗯，来来做一些工作，嗯啊，然后呢，什么读书会啊，呃，什么读书阁啊，什么很文雅，嗯，哇，整个敦煌研究院都是都是充斥着那种学习的氛围，嗯，而且呢，他们那帮青年人。都对自己的职业规划说的，并没有说我在这里就待个一个两年啊，一年两年换工作。啊啊、最少的规划都是我至少我在这里，我预计未来我这五年要干嘛干嘛，我要学到什么东西啊，我要去完成一个什么样的呃研究课题啊？哦，这非常棒啊！这,啊这,这
1: 真真正是享受精神的对，嗯、他呢，就是说生活条件好不好？那边生
2: 活条件怎么说？衣食住行这。就基本的哈，嗯，他们他们不会追求这方面多高的一个品质，嗯，反正就每天吃食堂，嗯，然后呢每天还是去去干自己该干的一些一一些工作啊，嗯嗯，嗯然后呢，
1: 就是其实就是说整体的工作都是为了保持保存，或者是记记录下来敦煌文化，记录或者整理这个敦煌文化的这个为为，这个我觉得没法
2: 细讲，<吧>我给你讲一个保安的故事啊。嗯里边有一个保安，他跟我说，他之前在敦煌研究院干了三年。嗯，干了三年，干了三年以后呢，想觉得自己年轻哈、啊，嗯、想去首都闯一闯，就杀去了北京。嗯，在北京待了一年之后，啪又杀回来了。他当时跟我讲这段经历的时候，他带了一句话：发现还是老祖宗的东西最牛逼啊，最厉害。嗯、啊，这里的东西你一辈子都学不完。嗯，他跟我说这句话的时候，他在敦煌已经待了十六年了。哎呀，一个保安他，他他能有这种，这种意识？哎、<呀>那那帮研究员，他们在研究敦煌，一直一直在做各种，我们都不知道他们在研究什么东西，几块壁画有什么可挖的，但他们真的把它演绎得非常深。嗯，我那朋友他们正在做一个项目嘛，就把敦煌所有的壁画，嗯，做成电子文档，嗯、一个立体立体三维的电子文档，嗯，图形做成三个版本，一个呢是原始的原始的那个版本，第二个呢是。修稍微修复哈，让你看得更清晰，但是呢，也也尽量保留原貌的一个版本。第三个版本呢，就是把它完全修复、崭新的一个版本，都是在做不同不同程度的在做一个资料的保存。哇，那种大家对学术那种那种敬畏哈，嗯，那种诚恳。以前我觉得大学是一个大学里边哈，是一个蛮讲究学术、学术伦理、学术学呃学术氛围哈，嗯、蛮蛮有那种。那那个词怎么说来的？就是讲哦，气质哈、啊，气质对，哦、那种气质啊、嗯<咳>，那个蛮有节操的那那种地方。但方蛮有节操。嗯，我发现真的超越一切大学。有意思，就是他那个东西，嗯、一切大学，大
1: 学他因为就是说敦煌研究院嘛，嗯、这个我一听都知道，肯定是传承敦煌文化的东西啊。<对>他这个已经是梳理过的脉络，而且他其实一个。很明晰的一个方向，跟你说说这个其他的大学，大学毕竟还有什么综合性的研究天文地理的，研究这个社会科学的，研究这个就是说自然科学的
2: ，它又不一样，有不同的理念。反正我的感触吧，包括你说现在在社会上，你或多或少你肯定会接触到一些学者，是吧？一些一些大学里边的一些教职人员，他们从事一些商业活动。哎你总觉得这是个合理的，大家的常态。
3: 对
2: 。但是在敦煌，你发现他们就那么真诚，那么纯净的向往学术这条道路，是吧？规划都是五年、八年、十几年的，就把自己的人生愿意扎在那儿，不受外界的打扰。哇，那份那份纯净，特别让人感动
0: 。呃，对，就关于这个时间，我有个疑问，他这个。规划这个时间五年八年是自自己的这么一个规划，对，他就自己给自己人
2: 生做的规划。我这五年八年十几年，我我一定会留在敦煌这个地方，我不会考虑其他事情。对其他的事情，比如说我要去从商啊，我要去换职业啊，我要去呃干嘛干嘛呀，是吧？找什
0: 么新的体验啊？但我又再追问一句，其实五年过后或者八年过后，他们脱离开了敦煌，还是要？进入
2: 到呃、嗯，有一部分是离开了，嗯、可能哈，因为我没有做过统计，可能有一部分呢离开了就再也没有回来。但是当时我们到敦煌研究院的时候，大部分人在里边已经待了很长的时间，嗯、很多人一辈子就扎那儿了。啊，哇，他真是真是敦煌的魅力，而且也是那个，因为整个敦煌研究院它就在一块戈壁滩里边，啊、嗯，四周没有任何人烟，研究院的人他非他必须得搭。几个那个半个多小时的车去敦煌市区里边，才能买到一些呃生活用品，确实环境是蛮艰苦的，<对>肯定也是这
0: 种环境造就了他们那种纯洁。这这么想起来，也是一个挺幸福的这么一个状态
1: 。其实很好嘛，人生本身就是追求的都是这个精神的东西，<对>就像我们在城市里追求这个<对>这个这个那、这个的、这个这个，归结我我个人感觉啊，最归结可能还是精神的东西啊。哎、嗯，最后会到这来。对，对就像就像我开始的时候，我不是一直质疑你站在那批判的角度说。嗯你只要这样旅游干嘛？我还是想去开悍马去。但是真正开悍马去，去这种长途的奔袭，其实也是追求这种精神境界、感觉，只是通过的载体不一样
2: 。真正的核
1: 心还是追求、哎。可能
2: 追求哈，其实你,你说这点特别认同，嗯嗯、我们都是在追求，<对>而且追求的过程中，包括为什么举敦煌研究院这个例子，嗯、就是说他给我了一个意外，我压根没想到。
0: 嗯
2: 。无论你搭宝马去、骑单车去哈，还是坐车去啊，你在那个旅途中。能找到一些触动自己、意意料之外的那种意外，可能就是旅途最美好的东西。<对>生命何尝不是这样的一场旅途？对，对我们拼命的折腾，我们到处去寻找，我们到处去探索，那就是在追求更多的意外嘛，让我们的生命更丰满。不要像一条金鱼一、啊、样，永远在鱼缸里面游,游游游。我虽然是一个大海，那至少是几个鱼缸、啊，是吧？对
0: ,对，这就旅行的意义吧。行，那。我还有最后一个问题啊！嗯，这么走下来九个月走下来，那个诺亚方舟那个地方<笑>找到了吗？哈哈哈哈真
2: 是说来挺
0: 搞啊，还是说你们当时已经忘记这个事情了？哎、没想到就回到深圳来了，
2: 死皮赖脸的去找那个地方了，啊、结果发现进不去，然后天色已黑。又是一个不着不着村不着地的地方啊，然后马上又又那个回来了。对，那个村子，那个村子是多卡村嘛。我们去的时候也很奇怪，整个村子突然发现人烟稀少啊，就那么几户人啊，所以呢也也也没有也没有落脚处。嗯，然后呢就马上又杀回杀回灵芝了。嗯，啊，就就那么一个情况。
1: 啊，让我透口气吧。说话说太久了，唱个歌,歌，好,<了>好娱乐一下，<嗨>好不好？好，那这个、期节
0: 目就可以在这歌声中结束，啊、好吧
1: ？其实挺,挺好的，那个每天就是这样的，我们就是说工作之余吧，这样聊聊天，听听朋友的故事，我觉得特别好的一个夜晚。这个地库呢，呃，实际上现在是最好的季节，就是这夏天是待不了的，冬天只有在外面很冷的时候。我们才能够这么长时间在大家聚在一起聊天，我觉得挺好的。<对> oh. 我们是一个神奇这是个牛
3: 逼的地方、啊。<音乐>有没有听到那个声音？就像是我忽远忽近，告诉你，它来自我的心。带来一首苍老的歌，对着你轻轻地说，我不在乎春夏秋冬，花开花落。任凭着夜越来越深，你在我眼中越来越真，压得我不能翻身做自己的主人。任凭着灯。你在我眼中越来越真，看得清你满脸的风尘。人凭着旅程越来越孤单，你在我面前越来越茫然。丢不下的心里，是我不变的心。有没有听到那个声音？就像是我忽远忽近。怎么了？告诉你，来自我的心。地库之声今天就到这里，谢谢龙哥，<油>谢谢熊伟，谢谢，哦、好，超 <Yeah. S 2> 超时了多久啊？没事。